0: Alors aujourd'hui, on commence une nouvelle thématique, une nouvelle série. Si tu ne le sais pas, à Home, on fonctionne avec des séries de messages, un thème, plusieurs messages, on va en profondeur, on aborde différents angles, par différents angles ce message. Et pour ceux qui l'auraient vu, le thème de cette série, le titre, c'est ⁇ Cherchez d'abord ⁇ Cherchez d'abord ⁇ ça fait référence à un verset assez connu dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qui dit ⁇ Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. Et ce verset est cité dans ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Euh, c'est un sermon, une prédication, un message que Jésus donne sur une montagne. Et euh, la thématique va traiter donc du royaume de Dieu et du sermon sur la montagne. Donc, euh, moi, c'est un message d'introduction. Je vais un peu installer la série, euh, vous planter un peu le décor, donner du contexte autour de c'est quoi ce royaume, qu'est-ce que ça veut dire exactement, euh, ce sermon, qu'est-ce qu'il y a... Voilà. Je vais donner un peu d'éléments de, de, euh, pour, pour installer la série. Donc, on va parler du royaume de Dieu et euh, si t'es pas un habitué des églises c'est un peu bizarre royaume de Dieu comme expression même si t'es un habitué même si t'es chrétien c'est pas l'expression que t'emploies tous les jours royaume de Dieu généralement si, si tu me demandes qu'est-ce que je fais dans la vie je vais te dire. Euh, enfin, c'est rare que je vais te dire je suis graphiste, à côté de ça je suis pasteur mais je passe l'essentiel de mes journées à prier pour que le royaume de Dieu s'installe dans ma vie et dans tout le cosmos non, personne n'emploie l'expression royaume de Dieu, rarement on l'emploie cette expression. Et même si on l'emploie, qu'est-ce que ça veut dire exactement Qu'est-ce que c'est Comment on y rentre Comment on y vit Je vais tenter euh, d'expliquer un petit peu tout ça. Avant d'entrer là-dedans, j'aimerais vous vendre un peu plus encore cette série, vous donner quelques infos, euh, clés, des chiffres. Moi, j'aime bien les chiffres, je ne sais pas vous. Euh, à propos du royaume de Dieu dans la Bible, il faut savoir que je renverse ma gourde et qu'il y a un tapis, donc c'est bien, ça absorbe. La Bible, n'en parle pas, mais c'est une vérité. Okay dans la Bible, il y a 120 textes qui parlent du royaume de Dieu. 120 textes qui parlent du royaume de Dieu. Sur les 66 livres qu'il y a dans la Bible, les 66 sections dans la, dans, dans la Bible, 57 parlent du royaume de Dieu, mentionnent le royaume de Dieu, soit 86% quand même de la Bible. C'est énorme. Dans la langue originale, les termes roi, royaume, trône et règne apparaissent plus de 3000 fois juste dans l'Ancien Testament. C'est énorme. Jésus n'a jamais donné une définition... Clair, exact, du style, voici exactement la définition du royaume de Dieu, deux points. Mais par contre, tous les messages qu'il va donner, les paraboles font référence au royaume de Dieu, illustrent ce que c'est que le royaume de Dieu. Et d'ailleurs, si tu as lu ta Bible un petit peu, souvent, euh, tu as lu Jésus dire « Le royaume de Dieu ressemble à celui qui, il entre dans une parabole, etc. » Donc, il va parler, quasiment toutes ses prédications vont, vont être ramenées au royaume de Dieu. La première fois que l'idée du royaume de Dieu est citée, c'est dans la Genèse, la, de, la dernière fois, dans l'apocalypse du début à la fin de la Bible, de l'histoire de l'humanité, le royaume de Dieu, le thème du royaume de Dieu est présent. On en parle, c'est un thème central dans la Bible. Tu peux prendre quasiment n'importe quel thème de la Bible et ça peut se référer au royaume de Dieu. Tu prends la croix, tu prends Pâques, tu prends Noël, tout ça, ça fait du sens avec le royaume de Dieu. C'est un thème central, un thème important, un thème hyper intéressant. Je te dis, tu veux entendre parler du royaume de Dieu, tu veux vivre le royaume de Dieu, tu veux parler le royaume de Dieu et tu veux même que le royaume de Dieu s'épanne dans tout le cosmos. Oui, je te dis, tu le veux ça. Tu le veux En fait, c'est tellement intéressant et tellement pertinent pour nous qu'on a décidé de faire une série un peu plus longue que d'habitude. Et même à la fin, je suis sûr tu voudras encore entendre parler du royaume de Dieu. Ok. Si tu prends des notes, dis-moi à la fin combien de fois j'ai dit royaume de Dieu dans le message. Ce sera beaucoup, beaucoup, d'accord Ok, royaume de Dieu. Donc j'ai dit, j'ai cherché un peu une, 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 euh, une définition un peu simple, en une phrase. Et je t'avoue que je n'ai pas réussi à trouver ça vraiment juste en une phrase. C'est un concept théolo théologique assez deep, assez riche. Souvent, je tombais sur plusieurs pages, des articles entiers, des livres entiers. Et moi, j'aime trop la théologie, je trouve ça intéressant. Mais je me suis dit, est-ce qu'on n'arrive pas à revenir à une définition simple Donc, je, je vais te rassurer, ce n'est pas juste un concept compliqué, philosophique. Ça reste une réalité, en fait. Réalité qu'on peut vivre, toi et moi. C'est du concret, c'est pertinent euh, et, et, et vraiment ouais, très concret. Mais donc, pour faciliter un petit peu, comprendre ce que c'est que le royaume de Dieu, euh, on va faire fonctionner l'imaginaire. On a tous lu des livres ou euh, vu des films où il y a un royaume et un roi. Okay euh, il y a des séries là-dessus, il y a des films, vraiment, on peut penser au Seigneur des Anneaux ou autre. Un royaume, un roi, un trône, des sujets, un château. On a cet imaginaire-là. Okay dans le royaume de Dieu, pas, c est, c est, les, les mêmes éléments sont présents. Il y a un royaume dans lequel Dieu est roi. Voilà, c'est la définition du royaume de Dieu. Très simplifiée. Le royaume de Dieu, c'est un royaume, un territoire, un endroit dans lequel Dieu est roi. Et en fait, Dieu voudrait que toute l'humanité entière, toute la terre, soit soumise à son règne. Ça, ça c'est l'idée du royaume de Dieu. Et ce royaume, il a commencé dans la Genèse avec Adam et Ève. Dieu crée la terre, il crée son royaume, l'espace sur lequel il va régner, et il crée des gens sur lesquels régner, Adam et Ève. Et c'est le meilleur royaume qui existe. Dis-toi, c'est le paradis, en fait. Le mal n'existe pas, la souffrance n'existe pas, la honte n'existe pas. Il n'y a pas de problème, tout est bien, tout est parfait. Pourquoi Parce que ce roi-là, il est parfait. Okay, dans les films et les séries et tout ça, souvent les rois sont un peu cruels, ils changent d'avis, font n'importe quoi et on ne veut pas être régné par eux. Okay Mais Dieu est parfait, il n'y a aucune faille, il est bon, il nous aime, il a le meilleur pour nous. Et ça se voyait dans la Genèse, il, il se baladait avec Adam et Ève, c'était incroyable, c'était parfait, c'était le royaume. Il régnait sur les humains, les humains se soumettaient, obéissaient et tout allait pour le mieux. Génial, incroyable on connaît un petit peu euh, l'histoire, Adam et Ève décident de se rebeller contre Dieu, décident de désobéir, décident de faire rentrer ce qu'on appelle le péché dans le monde. Et en fait, c'est comme s'ils euh, disaient, on, on va briser notre serment d'allégeance au roi qui est Dieu. C'est comme s'ils disaient, on ne veut plus se soumettre à ton règne, on ne veut plus obéir à tes règles et aux principes de ton royaume, on veut faire selon nos règles à nous, selon nos principes à nous, et on désobéit pour suivre nos propres règles et on va manger du fruit qui était interdit. Et bah, Dieu va dire, ok, mais si vous faites ça, ben, vous ne pouvez plus rester dans mon royaume. Si vous ne voulez plus vous soumettre à mon royaume, vous ne pouvez, pouvez plus rester dedans. Et donc là, l'être humain, l'humanité, et donc toi et moi, nous aujourd'hui, on n'est plus automatiquement gouvernés par Dieu, on est gouvernés par nous-mêmes en fait. Par nous-mêmes, mais le problème, c'est que nous-mêmes, on est faillible, on est imparfait. Euh, à la base, on est mauvais. Euh, et puis, je ne sais pas si ça as remarqué, dans le royaume dans lequel on vit, le royaume des hommes aujourd'hui, euh, pas de souffrance, pas de honte... Pas de mal, non, c'est plutôt l'inverse. Il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de mal. On vit dans ce royaume que moi j'appelle le royaume des hommes. Donc ce problème-là est rentré dans l'humanité. Le royaume de Dieu a été tordu, sali, corrompu. Et à partir de là, le seul objectif de Dieu, c'est de rétablir, restaurer son royaume, revenir à ce que lui avait créé à la base, quelque chose de bon, de parfait, pour que l'humanité se soumette à nouveau à lui et vit cette relation parfaite. Donc comment il fait ça dans tout l'Ancien Testament, on voit des, des, des dizaines, des centaines de promesses comme quoi un roi allait venir pour rétablir ce règne, le Messie allait venir. Okay on connaît un peu l'histoire. Et alors que l'humanité était destinée à la base à une vie éternelle pour être en relation avec Dieu, après cette rébellion, elle est destinée à la mort, séparée de Dieu pour l'éternité. Donc Dieu voulait réparer ça. Donc il y a des promesses qui sont faites et Jésus, quand il vient sur terre, vient installer le royaume de Dieu, parler du royaume de Dieu, établir ce nouveau règne. Et pour les gens de l'époque, ce n'est pas quelque chose de tout à fait nouveau. Parce qu'ils savent, il y a eu des promesses, des choses ont été dites. Ils attendent un Messie, ils attendent un roi, ils attendent un royaume. Moi, je vous en parle, c'est peut-être nouveau. On ne parle pas du royaume. À l'époque, on parlait du royaume. C'est quelque chose qui était attendu. Ils ne savaient pas qui allait venir et comment ça allait se passer. Mais Jésus parle du royaume, ils savent très bien de quoi on parle. Et en fait, c'est intéressant parce qu'ils attendaient un Messie, mais peut-être qu'ils ne s'attendaient pas forcément à ce que ce soit de cette façon-là. Ils attendaient un roi, mais ils attendaient à ce que Jésus devienne un vrai, un vrai roi. Avec le titre qu'il allait gouverner sur vraiment les nations, qu'il allait renverser l'Empire romain, qu'il allait délivrer le, le peuple juif de l'oppression romaine et qu'il allait redonner toute la gloire à ce peuple juif. Beaucoup s'attendaient à ça et beaucoup ont été déçus par Jésus parce qu'ils pensaient qu'il allait faire ça. Et en fait, Jésus n'a jamais fait ça. Jésus n'a jamais fait ça. Il n'est jamais devenu roi ou gouverneur ou empereur. Jésus n'a jamais régné sur un territoire, dans un lieu précis géographique. Jésus n'a pas délivré le peuple juif de l'oppression romaine. Mais Jésus, n'est pas venu pour sauver les Juifs d'une oppression extérieure. Il est venu pour les sauver d'une corruption intérieure. Le problème, c'était ce qu'il y avait à l'intérieur, en fait. Et le problème, aujourd'hui encore, c'est ce qu'il y a à l'intérieur dans nos cœurs. C'est que nos cœurs sont corrompus. Nos cœurs ont décidé de se rebeller contre Dieu et de ne de, de pas se soumettre au royaume de Dieu. Et, et le problème vient de là. Et c'est pour ça que Jésus, en venant installer son royaume, ciblait les cœurs. Le problème vient du cœur de l'intérieur. Donc Jésus vient sur la terre pour amener ce royaume de Dieu. Comment ce qu'il a fait Il a fait deux choses. Il a enseigné les principes du royaume de Dieu, il a expliqué comment on rentre, comment on vit dans le royaume, et il a euh, agi, il a fait euh, les actions qui correspondaient à ça. Il a parlé, mais il a fait. Il a pris des disciples avec lui, il a expliqué, et il a montré par ses actions comment vivre le royaume de Dieu. Donc tu l'as compris dans cette série, Royaume de Dieu, Royaume de Dieu, tu peux le noter, j'en ai dit deux fois le plus. Euh, on va parler du royaume de Dieu et du sermon sur la montagne. Pourquoi le sermon sur la montagne Parce que c'est la première fois où Jésus... Euh, on a le contenu de sa prédication où vraiment on comprend qu'il expose les principes, les règles, le fonctionnement du royaume de Dieu. Comment on rentre, comment on vit, comment ça se passe le royaume de Dieu. Alors, ce sermon sur la montagne, là aussi je vous donne un peu quelques explications. Le sermon, on va regarder le sermon sur la montagne raconté par Matthieu dans cette série. Si tu veux lire le sermon sur la montagne, ça se trouve dans Matthieu chapitre 5, 6, 7. Et d'ailleurs, euh, je t'invite à lire en fait, ces chapitres-là chez toi aujourd'hui, dans la semaine qui vient, commence à lire ces chapitres, une fois, deux fois, ces trois chapitres, je crois que tu es capable, même si tu n'es pas un grand lecteur, de lire ces trois chapitres, c'est super bon, c'est pertinent, c'est cette prédication de Jésus qui est re, re, retranscrite euh, euh, mot pour mot, et, et, et c'est là-dedans qu'on va plonger notre série. Moi je ne vais pas rentrer, je ne vais pas lire tout, tout ce texte-là, heureusement pour toi ce soir, euh, mais quelques bribes, mais vous allez voir, on va rentrer dans ce texte au fil de la série. Donc, euh, pour mettre un peu de contexte autour de ce sermon, comment est-ce que Jésus arrive à faire une prédication comme ça dans Matthieu 5 Je vais dire ce qui se passe dans Matthieu 1 à 4, juste avant. Matthieu 1, euh, Matthieu nous raconte la généalogie de Jésus, d'où est-ce qu'il vient. Il va retracer sa lignée, euh, et puis il ne va pas choisir n'importe qui dans sa lignée, il ne va pas dire tout le monde, mais il va mettre des gens comme le roi David pour démontrer justement que Jésus est bien roi. Matthieu 2 va nous raconter la naissance de Jésus. Ok, Jésus qui vient, c'est Noël, ok Matthieu 3, on skip un peu dans la vie de Jésus, sa, sa, euh, arrive, son enfance, son adolescence, on arrive au baptême de Jésus. Matthieu 3, baptême de Jésus. Okay Le ciel s'ouvre, on entend la voix du Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Et Jésus, à ce moment-là, il a environ 30 ans. Il va pour commencer son ministère. Il se fait baptiser. Il va vraiment commencer le ministère. Et là, il a la voix du Père qui lui dit, j'ai mis en toi tout, tout ce que tu as besoin pour commencer. Vas-y, va, commence ta mission. Ce pourquoi tu es venu sur terre, va installer le royaume de Dieu. En fait, Jésus va commencer à partir de là son ministère. Matthieu 4, Jésus commence son ministère par un temps de prière et de jeûne dans le désert. Pendant 40 jours, 40 nuits. Après quoi, il est tenté par le diable. Ensuite, il choisit ses disciples et il commence à prêcher et à faire des miracles. Et Matthieu 4 se termine comme ça. Je vais te lire, versets 23 à 25. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa réputation gagna toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des épileptiques, des paralysés, et il les guérissait. De grandes foules le suivirent, venues de la Galilée, de la décapole de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. Donc Jésus va commencer son ministère, il choisit ses disciples, le texte nous dit qu'il commence à prêcher dans les synagogues le royaume mais on ne sait pas ce qu'il prêche, on sait qu'il prêche le royaume mais on ne sait pas ce que c'est que le contenu, il prend ses disciples et là les gens comme je te l'ai dit, ils s'attendent à un messie, ils s'attendent que quelqu'un va venir, Jésus s'annonce comme les messies, il commence à faire des miracles qui démontrent qu'il est ce messie tant attendu et là sa réputation grandit. Il n'y a pas une foule, de grandes foules, plusieurs grandes foules entendent parler de Jésus. Attends, lui dit qu'il est le Messie, il fait des miracles, peut-être c'est lui le gars qu'on attend, peut-être faudrait aller l'écouter. Il y a des curieux, il y a des sceptiques, mais les foules se rassemblent, tu te rends compte, de plusieurs villes, plusieurs foules, plusieurs villes viennent pour voir et entendre Jésus. Et là, c'est vraiment le moment, c'est l'apogée du truc, tu sais. il arrive là, Jésus voit qu'il y, qu y a tout ce monde là, qu'est-ce qu'il fait Matthieu 5, verset 1. « À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner et il dit, bah, tu, tu liras la suite chez toi ce soir. <rire> Honnêtement, je ne vais pas te lire la suite, il faudra que tu ailles chercher chez toi ce soir. Et là, il commence son, son message. Il voit ses foules et il se dit, c'est la première occasion de prêcher, d'exposer euh, le principe du royaume de Dieu. Parce que c'est sa mission sur terre, venir établir, réparer ce royaume de Dieu. Donc, il amène là ce royaume. Il commence ici, dans cette foule. C'est incroyable. Et donc, il va, il va exposer les principes, les règles, les fonctionnements du royaume de Dieu. Comme dans tout royaume, il y a des règles, des principes, il y a des valeurs, une culture, un langage. OK, si ce n'est pas clair pour toi, qui ici a déjà été en Angleterre OK, la majorité a déjà été en Angleterre. Au Royaume-Uni, okay. c'est un royaume. Il euh, y a des règles, il y a des principes, il y a un langage qui est propre au Royaume-Uni. Au, au Royaume et ça, c'est dans toutes les villes. Je prends le, le, le Royaume-Uni parce que moi, j'étais à Londres et je trouve qu'il y a des choses très différentes de chez nous. Okay Là-bas, il y a des règles et des principes euh, qui sont propres à cet endroit. Par exemple, il y a une reine qui gouverne. Euh, Ce n'est pas, pas notre cas à nous. Par exemple, si toi, tu vas à Londres euh, demain, si tu arrives et que tu as fait un test PCR dans les 72 heures qui précèdent, et que tu loues une voiture, n'oublie pas qu'il faut rouler à gauche. Okay Donc ça, c'est très différent. Euh, si tu vas à Londres aussi, dans la plupart des parcs sur les pelouses, il y a un petit panneau où c'est marqué « Interdit de marcher sur la pelouse ». Et peut-être que comme moi, tu te demandes comment le gars qui a mis le panneau n'a pas pu marcher sur la pelouse. On va boire du thé plutôt que du café. Okay On parle anglais, mais pas comme au Texas en Amérique. Il y a un « British accent » que je ne sais pas faire, mais il y est là-bas, ça c'est sûr. Ok, on ne marche pas sur la pelouse, tu peux aller voir les, les, les officiers, la, la garde royale Buckingham Palace, tu peux te rapprocher, mais il ne faut pas les toucher. Il y a toutes sortes de règles, de, de langage, de choses évidentes qui sont propres à, au Royaume-Uni, à l'Angleterre, à Londres. Et toutes ces spécificités-là existent aussi pour le Royaume de Dieu. Il y a aussi des règles, il y a aussi un comportement, il y a aussi une culture, il y a aussi un langage qui est propre au Royaume de Dieu. La réalité, c'est que toi et moi, on n'est pas nés dans le Royaume de Dieu. On est né dans le Royaume des hommes. Et on est formaté par ce royaume-là. Est-ce que les Anglais se posent la question quand ils prennent leur voiture de aujourd'hui, je roule de quel côté déjà Non, ils savent très bien, c'est inné, ils ne se posent pas de questions. En fait, quand on est dans un royaume, on est formaté avec ses règles et ses principes. C'est comme faire du vélo. Est-ce que quand tu fais du vélo, tu te poses la question de est-ce que mon système de balancier d'équilibre est, est bien en ce moment Est-ce que mon énergie cinétique au niveau de mes jambes avec les pédales fonctionne bien Ok, c'est bon, je peux aller de l'avant, freinage, distanciation Non, tu fais du vélo, tu ne te poses pas ces questions. C'est inné, l'équilibre, une fois que tu as appris à faire du vélo, tu sais faire du vélo, T'oublies pas, le vélo, ça ne s'oublie pas. Tu peux arrêter pendant 20 ans, tu remontes sur, sur ton vélo, ça te prend 5 minutes, tu sais faire du vélo, t'oublieras jamais. Eh bien, tous ces règles comme ça de faire du vélo, c'est inné. C'est pareil pour nous, on est dans un royaume. Et nous, on est formaté avec le, le, les fonctionnements, les principes du royaume des hommes. On est formaté parce qu'il y a des fonctionnements, des valeurs, des principes qui sont là, qu'on entend depuis notre naissance, quand on va à l'école, quand on travaille, quand on étudie. Et pour nous, ça, ces principes sont évidents. Et Jésus va annoncer des nouveaux principes, des principes qui sont propres au royaume de Dieu. Donc, pour ne pas te laisser juste comme ça, moi, j'aimerais te donner un, un des principes, ou en tout cas, un fondement du royaume de Dieu c'est que le royaume de Dieu, c'est un royaume qui est inversé. Si tu prends des notes, note ça, le royaume de Dieu est un royaume inversé. Il est inversé au royaume des hommes. Il est à l'opposé du royaume des hommes. Il va vraiment le démontrer. Et typiquement, c'est présent, en fait, dans la parole de Dieu. Les premiers seront les derniers. Ça, c'est l'inverse. C'est l'inverse de ce qu'on peut vivre dans notre société. C'est quand je suis faible que je suis fort. Personne ne dit ça dans notre société où je vais me glorifier bien plus de mes faiblesses Personne ne dit ça. Aujourd'hui, personne ne va faire ça. Il est en opposition. Le fondement même du royaume de Dieu est à l'inverse. Le royaume des hommes, il est principalement visible et extérieur, alors que le royaume de Dieu, il est invisible et intérieur. Je te donne un exemple. Le principe de la réussite. Réussir dans le royaume des hommes, qu'est-ce que c'est C'est visible et extérieur. Quelqu'un qui a réussi, c'est quelqu'un qui a un beau porte-monnaie, c'est quelqu'un qui est bien habillé, quelqu'un qui est connu. Okay ça, ça se voit à quelqu'un qui a réussi, c'est ça les standards, c'est les règles, est iné. même si on n'est pas forcément d'accord, on va tous dire on est ok, quelqu'un qui a réussi, c'est ça, il est riche, il a de la notoriété, il est épanoui, il a une famille, il a une grosse maison, des grosses vacances, un gros salaire, une grosse femme, non, c'est... pour le coup c'est l'inverse. Alors que dans le royaume de Dieu, qui est principalement invisible et intérieur, la réussite c'est quoi C'est de devenir la personne que Dieu veut que tu sois. Si tu deviens... Ce que tu es appelé à être en Dieu, tu as réussi ta vie. C'est intérieur. La réussite, c'est le développement de la maturité, accroître en sagesse, grandir avec Dieu. Et bien sûr, c'est invisible et intérieur, mais ça porte un fruit extérieur. Et donc vraiment, le fondement même du royaume de Dieu est à l'inverse du royaume des hommes. La beauté, c'est pareil. La beauté ici, dans notre société, dans le royaume des hommes, elle est visible, extérieure. Hein et elle est définie par YouTube, TikTok, Instagram. Plus tu es dénudé, plus tu es maquillé, plus tu as de filtres, plus tu es beau en fait. Et la beauté est validée par le regard des gens. Et ça, c'est le, le, le principe de la beauté ici, euh, sur Terre. Dans le royaume de Dieu, alors ça, c'est le gros cliché. Hein. Ah, la beauté, elle est intérieure. Aujourd'hui, c'est presque une insulte, ça. Hein. Ah, t'es beau à l'intérieur. Et donc, dehors, euh, c'est un peu comme dire, oh, t'es gentil. C'est un, un faux compliment, tu vois. Euh, mais c'est un peu cliché, mais moi, je crois à 100% que la beauté, elle est, oui, d'accord, complètement d'accord, importante à l'extérieur. Mais je crois que n'importe qui, à partir du moment où on la trouve belle, beau à l'intérieur, devient beau, belle à l'extérieur. C'est une réalité. Et surtout, les codes de beauté extérieure, en gros, il faut avoir un corps de, de quelqu'un qui a 18 ans pour être beau. Tu sais. et, et moi, j'aime trop voir des personnes qui ont 45 ans, 60, même plus, et qui se trouvent beaux, en fait. Ils n'ont pas des corps d'adolescents du tout, mais ils continuent à se trouver beaux. Et puis, moi, ça va fait, ça faire 10 ans que je suis marié, euh, cette année, et euh, bah, on n'a pas le même corps, on, a, on, on se ressemble encore de, de quand on était il y a 10 ans, mais on n'est pas les mêmes mais je trouve ma femme encore hyper belle aujourd'hui, et ça va continuer parce qu'elle est belle aussi à l'intérieur. Donc, tu as bien compris, visible extérieur, le royaume des hommes, invisible intérieur, le royaume de Dieu. Et Jésus va vraiment apporter un nouveau standard. Il va apporter un nouveau normal en exposant les principes du royaume de Dieu. C'est marcher à contre-courant. Et il y a une réalité qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que tes actions extérieures, ne pourront jamais changer tes intentions intérieures. En fait, toi et moi, on ne peut pas changer notre cœur nous-mêmes. On ne peut pas. Par contre, si Dieu vient changer notre cœur à l'intérieur, tes actions extérieures vont changer. Il y a peut-être des comportements dans ta vie, tes propres comportements que tu n'aimes pas. Tu fais des choses que tu ne veux pas faire et tu essaies de les régler, de mettre des choses en place et c'est peut-être bien. Mais en fait, le problème ne le problème vient pas de l'extérieur. Ça, c'est un symptôme. La maladie, on va dire, le problème vient de l'intérieur du cœur parce que notre cœur est corrompu parce qu'on se gouverne nous-mêmes, on est notre propre roi, et le problème, le problème vient de là. Donc Jésus, dans ce royaume inversé, va pointer les cœurs, il va amener un nouveau standard, et je prends l'exemple de Matthieu 5, je l'ai dit, on ne va pas tout lire, 5, 6, 7, mais dans Matthieu 5, Jésus va vraiment clairement établir ce nouveau standard. Il y a une structure qui est claire, si tu vas lire ça, cette semaine, Matthieu 5, tu vas voir ces structures, en la lisant, tu vas te rappeler ce que je vais dire maintenant. Il va, il va employer ces structures-là, il va dire, il vous a été dit que, où vous avez entendu qu'il faut faire ci, il faut faire comme ça. Mais moi, maintenant, je vous dis, voilà le nouveau standard, voilà comment il faut faire. Et je te donne des exemples. Il met à jour, en fait, les standards pour le règne de Dieu. Matthieu 5, verset 27-28. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, maintenant, je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Jésus va dire, c'est bien, c'est bien, c'est super, les actes de respecter les commandements à l'extérieur. Mais maintenant, il faut les respecter aussi à l'intérieur. Il augmente le standard, il augmente le niveau. Il vient établir les principes du royaume de Dieu. Matthieu 5, 43-44, juste un peu plus loin. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu détesteras ton ennemi. Ça, c'est ce qu'on vit dans le monde des hommes aujourd'hui. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous détestent. Priez pour ceux qui vous maltraitent, qui vous persécutent. Wow, de nouveau, le standard, il est élevé. Il est à l'opposé de ce qu'on peut entendre et vivre ici sur terre. Jésus demande de continuer à faire les, les œuvres à l'extérieur, mais de les respecter, de les vivre à l'intérieur. Et il va presque résumer cette première partie du serment de Matthieu 5 avec ce verset à la fin, Matthieu 5, 48. « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » En gros, il est en train de fixer la condition pour rentrer et vivre dans le royaume de Dieu. Tu dois être parfait. Ben Voilà, je vous laisse avec ça, bon courage. Il faut être parfait. Le standard, il est... Un peu trop élevé, Jésus, je crois. Il n'y a que toi qui es parfait. Mais c'est ce qu'il dit, en fait. Soyez, soyez donc parfait. Je conclue, soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait. Ça m'a questionné. Plus loin dans le livre de Matthieu, les disciples vont, vont justement poser la question à Jésus. Mais qui peut être sauvé, en fait Qui peut être sauvé Qui peut rentrer dans le royaume Jésus va répondre aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Comme je l'ai dit, toi et moi, on ne peut pas changer notre cœur par nos actions, par ce qu'on fait. On ne peut pas changer nous-mêmes notre cœur. Mais à Dieu, ça, c'est possible. Dieu doit changer notre cœur. Et c'est comme ça qu'on peut rentrer dans le royaume. En fait, on doit devenir parfait, mais on ne deviendra jamais parfait comme ça. Ça prend une vie. Ça prend une vie à contre-courant. Ça prend une vie à chercher et à vivre le royaume. On a besoin d'un nouveau cœur. On a besoin d'un cœur d'enfant. Jésus va dire justement, « Laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux et pour ceux qui leur ressemblent. Et quand on pense à des enfants, ok, moi j'ai un, un fils maintenant, ça fait bizarre à dire, mais c'est cool. Les enfants, ils ont une pleine confiance aveugle en leurs parents. Et c'est cette même confiance qu'on devrait avoir en fait aussi avec notre Père Céleste. Ils n'ont pas encore développé les mauvais réflexes que nous on peut avoir. Ils n'ont pas encore été trop soumis aux, aux règles et aux principes et à l'influence et au message du royaume des hommes. Ils sont encore préservés de ça malheureusement, ils vont grandir quand même dedans, même si on cherche en tant que parents à les préserver. On ne peut pas les préserver de tout, il ne faut pas les préserver de tout. Et ils auront des amis, ils auront l'école, ils auront plein de choses, c'est normal. Ils ont une foi vraiment aveugle envers leurs parents et puis ils apprennent plus vite souvent que les adultes. On devrait être comme des enfants pour rentrer dans le royaume de Dieu, apprendre rapidement les choses du royaume de Dieu, avoir confiance en notre Père Céleste et, euh, et ouais, pas développer ces, ces réflexes, être reformaté par Dieu. Et J'aimerais terminer ce message avec une illustration vraiment qui m'a impacté. Il y a quelques années, j'ai vu un titre sur un, un blog, à l'époque où on allait sur des blogs, ça fait vieux cette affaire. Le titre était vraiment bon. Le premier homme qui a désappris à faire du vélo. Je l'ai désappris à faire du vélo Moi, Je connais l'expression, hein, J'ai dit tout à l'heure. Le vélo, ça ne s'oublie pas. pas. Et euh, le gars, donc, il a un vélo, il a des amis ingénieurs qui ont fait une petite blague. Ils ont juste installé un petit truc sur sa fourche, qui fait que quand il tourne le guidon à gauche, sa roue tourne à droite. Et quand il tourne le guidon à droite, sa roue tourne à gauche. C'est un vélo inversé. Et il dit, ouais, ouais bon, OK, c'est drôle, les gars, mais vous allez voir, c'est pas si compliqué. Il se met sur le vélo et il fait même pas un coup de pédale. Il rigole un petit peu et puis il essaye deux, trois fois, puis il raconte. Et en fait, je commence à être frustré. Pourquoi j'arrive pas C'est compliqué plus que ce que je pensais. Et je te le disais, faire du vélo tu ne te rends pas compte le nombre de règles physiques que tu respectes, en fait, d'équilibre, de gravité, de force d'énergie, de frein. De... C'est plein de choses qui sont innées, qui sont formatées, tu ne te poses pas la question quand tu le fais. Et lui, il se rend compte de ça. Donc tous les jours, il relève le challenge, il dit, OK, je vais essayer d'apprendre à faire ce vélo inversé. Tous les jours, il prend 5 minutes. Et puis d'ailleurs, c'est un gars qui fait des conférences aussi. Il est sur une scène comme ça. Il dit, je donne 200 dollars à celui qui traverse la scène avec ce vélo. Personne n'arrive à mettre même juste un coup de pédale. Personne n'y arrive. C'est trop compliqué. Et là, il se rend compte, il faut déformater le cerveau et réapprendre toute cette logique à l'inverse. Et 5 minutes par jour, et tu le vois, il progresse. Il te montre tout ça dans la vidéo. Si tu veux le lien, tu viendras me voir, je te montrerai. Je te donnerai le lien. Et tu vois qu'il progresse et tu vois qu'il commence à, à se faire au nouvelles habitudes à ce vélo inversé, à inverser ses réflexes et tu vois aussi que son cerveau reprend le dessus de temps en temps, tout d'un coup il y a un équilibre, il veut rééquilibrer mais avec l'ancien système et paf, il tombe mais ça lui a pris huit mois pour apprendre à faire de ce vélo là incroyable, huit mois et son enfant qui avait je crois huit, dix ans ça lui a pris deux semaines c'est incroyable, hein c'est juste incroyable qu'est-ce qu'il fait après huit mois il n'a pas touché un vélo normal il va à Amsterdam Okay, c'est la ville des vélos par excellence, tout le monde a un vélo là-bas. Il va prendre un vélo pour refaire du vélo un peu normal. Il monte sur le vélo et il est incapable de faire du vélo normal. Il n'y arrive pas. C'est exactement la même chose que quand il a pris son vélo inversé. Il arrive plus, il n'y arrive pas. Et les gens regardent et ils ne le croient pas, ils pensent que c'est un fake et tout. Et non, il n'y arrive pas. Combien de temps ça lui a pris pour reprendre son, sa vieille habitude 20 minutes en 20 minutes, tout d'un coup, tu le vois sur la vidéo, il perd l'équilibre et paf, il met un coup de guidon au bon endroit, au bon moment, et il le dit, hop, c'est bon, c'est revenu, euh, j'essaie de nouveau faire du vélo normal. Le royaume des hommes, on, on est formaté comme quand on fait du vélo. Toutes ces règles, c'est naturel. C'est plein de principes qu'on vit, auxquels on est soumis et qu'on doit combattre, en fait, pour vivre dans le royaume de Dieu. Pour rentrer dans ce royaume, pour vivre ce royaume, c'est un royaume à contre-courant. Ça demande de fonctionner à l'inverse complètement. Le royaume de Dieu est inversé de tous nos systèmes de valeurs, de pensées, de, de façon de fonctionner. Et puis, vous allez voir, c'est très concret, on, on va l'aborder dans, dans cette série. Euh, euh, Jésus va parler de, de, de tout ce qui concerne la vie, la sexualité, il va parler de, de, de l'argent, des relations, de la prière, de, de plein de thèmes hyper intéressants. Mais tout ça est à l'opposé du royaume des hommes. Et comme, comme pour cet homme, peut-être ça demande cinq minutes tous les jours d'être exposé au principe d'être exposé à la présence de Dieu, à la parole de Dieu, pour qu'on soit transformé, pour qu'on soit déformaté de notre vieux royaume, notre propre règne, pour qu'on puisse nous-mêmes quitter notre règne, quitter le trône et laisser Dieu régner sur notre vie. Ça prend un petit peu de temps tous les jours. Et je vous propose qu'on mette ça en prière. Donc, on va rentrer dans un temps un peu d'appel, tu peux venir jouer un petit peu. Et on va prendre le temps un peu comme au début, on va poser, on va se poser un peu et puis laisser Dieu agir. J'aimerais poser quelques questions, j'aimerais savoir où toi et moi on en est en fait, vis-à-vis -vis de ce royaume. On marche à contre-courant, est-ce qu'on marche à contre-courant ou est-ce qu'au contraire on est, on est statique, on marche dans le courant Est-ce qu'il y, y a des zones de... J'aimerais juste poser quelques questions. Peut-être que tu peux fermer les yeux et on va se mettre devant Dieu. Introspection, un petit moment d'introspection. La réalité, c'est qu'on fait tous partie d'un royaume. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui règne sur ta vie en ce moment. C'est une réalité. C'est une réalité. Et j'aimerais poser les questions pour savoir toi-même. Pose-toi ces questions. Réponds honnêtement dans ton cœur. On va faire le point pour savoir qui règne sur ton cœur. Qui est-ce qui influence ton comportement C'est quoi qui motive tes choix de vie tu prends tes, déc tes, déc tes décisions en fonction de quoi ou en fonction de qui. Est-ce que c'est l'argent qui va dicter ton comportement C'est l'argent qui va dicter quelle étude ou quel travail tu vas faire Est-ce que c'est l'influence de tes parents Est-ce que c'est le regard des gens Est-ce que c'est une peur, une crainte, une pression extérieure Qu'est-ce qui dirige ton cœur Est-ce que c'est Dieu en partie, ou c'est tes propres désirs, tes propres, tes propres rêves. Qu'est-ce qui motive tes choix de vie Qu'est-ce qui influence ton comportement Qu'est-ce qui fait que tu décides une chose aujourd'hui Les grands choix, les petits choix de vie, c'est quoi qui motive ça, qui influence ces choix-là dans ta vie Dans l'idéal, la réponse serait, c'est Dieu. Dans l'idéal... c'est qui ou c'est quoi qui règne sur ton cœur. Pour faire partie et vivre dans le royaume de Dieu, il faut que ce soit ton roi. Il faut que Dieu soit ton roi. Il faut que Dieu domine et règne, pas juste sur ta vie, et, et ça c'est un sens général, c'est sur tous les domaines de ta vie. Dieu doit régner et décider pour tes relations. Dans ta façon de gérer ta sexualité, ta façon de gérer tes finances, ta façon de gérer toutes choses, Dieu doit te dominer, tu dois descendre de ton propre règne. Et laissez Dieu gérer ces choses pour toi. Décider, influencer, gouverner ta vie, dominer ta vie. Pour appartenir au royaume de Dieu, il faut qu'il soit le roi de ta vie. Il faut qu'il soit roi, il faut qu'il règne dans ta vie. Le titre de la série, Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et sa justice et tout le reste vous sera donné en plus. Ce verset... Il est lié à quand Jésus va dire « Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes de ce que tu vas manger ?» Les oiseaux qui sont que des oiseaux ne s'inquiètent pas de ce qu'ils ont à manger. Ils mangent tous les jours. « Toi qui es ma créature, pourquoi tu t'inquiètes ?» Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord Dieu sa présence, ses principes, sa volonté cherchez d'abord à, à rétablir cette connexion à vivre, cette relation parfaite, je l'ai dit le royaume de Dieu c'est la vie, la vie éternelle la vie abondante, c'est une vie dirigée où Dieu règne parce que Dieu est parfait et va parfaitement régner sur ta vie te donner les bonnes choses, t'emmener ouais, dans les bons endroits, et peu importe la saison de ta vie, peu importe si tu rencontres la pauvreté peu importe si tu rencontres le chômage peu importe si tu rencontres le deuil, les, les difficultés alors que Dieu règne il va t'apporter la paix, la joie l'entourage, ce dont tu as besoin. Il va dire, ne, ne t'inquiète pas des choses, du manger, du boire, du vêtement. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Cherche d'abord Dieu, que ton cœur cherche en premier. Pas, pas le plaisir, pas l'argent, pas les relations, pas le divertissement. D'abord Dieu, cherchez d'abord le royaume de Dieu, sa justice, ses principes, sa volonté. Cherche d'abord la présence, sa parole. Et tout le reste, ne t'inquiète pas du reste, ça va venir. Dieu va s'occuper de toi. Que, Dieu, que ton cœur cherche d'abord Dieu. Je vais te le dire si je suis honnête avec toi, est-ce que mon cœur cherche Dieu et est gouverné par Dieu 100% de mon temps sans aucune pause Non, je suis humain, je suis faillible, mon cœur est corrompu, on est dans cette nature de laquelle on sera délivré. Aujourd'hui, le royaume de Dieu, il est en partie accessible et sera pleinement complété quand il reviendra, quand on sera délivré du mal, de la souffrance et de la honte. Mais on peut déjà vivre en partie aujourd'hui le royaume de Dieu. Ce royaume est bon. Ce royaume est meilleur que le royaume des hommes, que ton propre royaume, que tes propres rêves, ta propre volonté. Tout est bon. Le royaume que Dieu veut établir, rétablir, restaurer, c'est ce même royaume qu'en qu Genèse. Avec Adam et Ève, tout était beau, simple, cette parfaite harmonie avec Dieu. Ils ne s'inquiétaient pas justement du manger, du boire. Ils étaient les ambassadeurs du roi des princes, princesses. C'est ce que t'es, c'est ce que je suis quand on est dans le royaume de Dieu. Alors, je vais simplement prier pour nous et après, on va laisser encore un petit peu Elisabeth jouer le piano puis vivre quelque chose avec Dieu, là où t'es. Seigneur, merci. Merci parce que tu es roi. Et je l'ai prié au début, tu es éternel, tu es ce roi incroyable, tu es souverain, tu règnes, aucune autre puissance n'est aussi grande que toi. Merci parce que tu es bon, tu es parfait. Tu as une bonne vie pour nous, avec une mission, un plan, une destinée, un plan d'épanouissement, quelque chose qui est bon pour nous. Mais Seigneur, tu vois nos cœurs corrompus, tu vois ce qui est rentré, ce qui a été gâché, ce qui a été sali. En Adam et Ève, tu es venu le rétablir en mourant sur la croix, en gagnant sur le péché. Aujourd'hui, tu peux gagner sur notre cœur corrompu. Aide-nous Seigneur, Plusieurs d'entre nous, on est là, peut-être qu'on est dans cette rivière à contre-courant et peut-être qu'on est arrêté parce qu'il y a des choses, Seigneur, on veut vivre pour toi, mais il y a des choses qu'on veut garder pour nous. Plusieurs ici doivent laisser des choses, lâcher prise et laisser Dieu gouverner sur certaines choses, sur des comportements, sur des choses, peut-être, je parlais des finances, de la sexualité, des relations, une personne, une inquiétude peut-être, sur laquelle tu ne veux pas que Dieu règne, sur ton inquiétude, tu la gardes pour toi, c'est toi qui t'en occupe de tes propres forces, par tes actions. Laisse Dieu gérer ça, laisse Dieu régner sur tout, sur tout. Peut-être tu es dans ce courant-là, à marcher à contre-courant et en fait, s'il y a un moment donné où tu as abandonné et puis tu t'es juste laissé emporter par le courant, tu sais quoi, ça arrive en fait. Et ne reste pas comme ça. Demande-l'aide à Dieu de te retourner de nouveau contre-courant et de marcher avec son aide, avec sa force, avec son amour. Dieu va t'aider. Je te l'ai dit, peut-être toi tu marches à, à contre-courant déjà. Et c'est bien, continue alors. Persévère. Peut-être tu doutes, peut-être tu vacilles. L'important c'est que tes efforts et ta volonté soient que Dieu règne pleinement sur ton cœur. Ça va prendre une vie peut-être. Comme ce vélo inversé un petit peu tous les jours. Pas de façon légaliste ou cinq minutes j'ai chronométré, mais un petit peu. Venir devant Dieu. Chercher Dieu. Chercher ce qui règne. Mourir à soi. Le laisser Régner sur des choses qu'on garde. C'est mon don, c'est mon talent, c'est mes amis, c'est ma famille, c'est mon pays, c'est mon rêve, c'est mon projet. C'est mon argent, c'est ma sexualité, c'est mon corps, c'est ma beauté, c'est mon compte Instagram. Laissez à Dieu le trône de ta vie. Seigneur, aide-nous, aide-nous à laisser le trône, aide-nous à te laisser régner, à rentrer et à vivre ce royaume inversé. Tu es venu en ciblant les cœurs, Seigneur. Tu ne veux pas juste qu'on respecte les commandements, les choses à l'extérieur. Tu veux qu'à l'intérieur, on les respecte aussi. Tu veux qu'on soit en paix, qu'on vive ces principes. Aide-nous. Aide-nous. Seigneur, que ton esprit parcourt maintenant cette salle. Viens toucher, libérer, aider, convaincre, libérer, équiper nos vies pour te laisser régner et marcher à contre-courant. Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.eglison.com.